1: Du lyssnar på Marquis IVF-berättelse Den befruktade vägen till graviditet Det här är en specialserie i tre delar från Vass tunga Om du inte redan har lyssnat på del 1 så ligger den ute nu också Det här är del 2 Mardrömmen som blev verklighet Jag har precis satt in en blastosyster mm. och, och åkt hem med Kevin, och ni har haft det trevligt. Mm. Vad händer sen? Sen får man vänta i 14
2: eller 21 dagar, och sen får man göra graftest. Du fuskade inte och gjorde ett eh, smyg hemma? Jag ville fuska, men jag väl inte vara ensam om det skulle bli negativt. Sen ska jag gå och bära på det, liksom. och sen så vill jag inte förstöra stunden för oss om det skulle bli positivt. Den helgen när jag ville fuska, då skulle vi ha hända kväll hemma hos min mamma. Så jag kom ihåg att jag åkte till min mamma och bara alltså, jag känner att jag är mensvärk, det kommer komma det kommer inte bli någonting med det här. Och hon bara, tar det lugnt. Nu fokuserar vi på det här och har den här kvällen. Och sen på måndagen efter det så skulle vi testa. Och hur gick det till? Men Man hade fått med sig ett gravtest hem. Som man, och så skulle man testa på morgonen. Eh, och jag kommer ihåg att. Ja, men. okej. Den klockan var typ sex var jag vaken. Ja, ah, nu är det morgon. Nu ska vi testa. Eh, och kan vi vara lite så. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så kom man upp. Eh, och sen så kissade jag på stickan. Och sen så kollade vi tillsammans. Och så väntade vi på eh, resultatet. Och så visade det sig att vi var gravida. Hur var känslan? Alltså. <laughs> Uff, fan vad jag grät, jag tror jag grät alltså vi ringde min mamma, jag bara grät och så ringde vi till min mans, alltså till min svärmor och grät och det var liksom bara overkligt att okej okay, är vi i mål, har vi liksom, är vi gravida nu eh, så jag bara var på mål jag var så överlycklig och, alltså man var så lättad man var så lycklig, hela ens kropp och själ bara fylldes med kärlek och samtidigt där, det var ju där liksom första gången man verkligen blev tacksam för att den här hjälpen finns att få. Man bara, det funkar.
1: Det funkar.
2: Och vara liksom överlycklig.
1: Och eh, alltså, då är man gravid i vecka
2: fyra då? Ja, där får man vänta, tror jag, för att det ska bli vecka fyra. Så det är ju väldigt tidigt. Och det man gör då, då ringer man till kliniken. Ja, vi har testat nu. Det visar positivt. Och då får man vänta, tror jag, en vecka eller två veckor. Och så får man komma dit. Jag kan ha fel på veckorna, men en eller två veckor får man vänta. Och sen får man komma dit. Och då gör man ett ultraljud. Det finns ju inget barn där i. Men man gör ett ultraljud för att se att graviditeten ligger rätt. Att den ligger i limoden så att den inte har lagt sig i någon äggled. Eh, och att det är en graviditet. Eh, så vi, ja men vecka sex kom jag ihåg. Då åkte vi liksom sex eller sju in. Och gjorde det här ultraljudet. Och då visade det sig, okej, okay, ja, det är en graviditet i limoden
1: och sen under graviditeten
2: håller de koll på en eller är det som jag vet att vi gjorde något mer ultraljud eh, innan man liksom går över till barnavårds eller mödravårdscentralen då gjorde vi ett till ultraljud tror jag amen, om det var vecka åtta för då, kunde man, då såg det ut som att det låg ett, ett grod barn där inne det såg inte ut som en människa du vet, men då kunde man se att det var att det började liksom utvecklas en person där inne och då egentligen släpper de en sen efter det. Då skriver man in sig på mödravårdcentralen och så är man helt plötsligt precis som alla andra mammor som blir gravida naturligt. Eh, och då är det ju att man skriver in sig och sen gör man kub och sen ru. Alltså liksom, sen var det bara då är det som vanligt. Det är ju bara ligget egentligen som man gör med IVF-kliniker, men sen så de behöver inte följa det för sen är det ju en vanlig graviditet liksom. Jag blev ju gravid i maj. Så att när jag skulle göra mitt rutinultraljud så låg ju det... det liksom, man gör ju det runt vecka 18-19. Men de veckorna landade mitt i semestern för Mödravårdcentralen. Så att de sa att men vi tar det efter sommaren. Kubbet var bra, så vi tar det efter sommaren. Så jag sa okej, okay, jag har ingen aning. Så jag åkte bara med. Jag åkte okay, absolut. Så när jag kom tillbaka från semestern, jag tror jag var i vecka 22 då... Det är liksom, man brukar göra 18, det här det är liksom en månad senare. Då,
1: eh,
2: då när man, det man gör när man gör ett rul, som är ett rutinultraljud, då går man igenom fostret alltså noggrant. Man kollar hjärna, huvud, form, händer, fötter, hur, långa är, hur lång är lårbens, halsen, alla inre organ. För att från vecka 18, då har liksom allt utvecklats och efter det så växer bara barnet sig tjockare, liksom så okej okay, och det hade jag ingen aning om jag trodde ju här: men det är kupptestet då har de ju kollat, everything is just fine we're happy, let's go lucky liksom så Så när jag kommer dit och de börjar kolla så märker jag att efter ett tag så fastnar hon eh, och, och försöker hon börjar leta efter något och stämningen börjar bli lite stel i det här rummet och väldigt tyst liksom. eh, och jag bara är allt okej okay? hon bara nej, eh, jag måste ringa ett samtal, jag bara åh. Du vet, när man bara känner på sig det här kommer inte, det här kommer vara det kommer vara någonting liksom. Och då kunde jag inte ens tänka att det skulle bli vad det blir. Jag tänkte att det skulle vara, äh, jag, jag vet inte så jag tänkte jag kände bara det kommer vara något och vad ska det vara. Eh, så hon ringde och sen kom hon tillbaka och så kollade hon igen och så ser hon att hon kan inte hitta urinblåsan. Och jag var inte hitta urin, vad menar du? Hon menar kan inte hitta urinblåsan ibland och när jag tittar på njurarna så ser jag att de är väldigt alltså de är för stora och så kan det vara på, på pojkar. Jag var okej. Okay. ska ha en pojke, det är en pojke, okej. Okay. Eh, jag var aha var det baddera hon men nej men jag måste skicka er till fostermedicin. Jag var okej. Okay. Vad är foster vet man är ingen aning vad fan är det? Nej men vi måste skicka till fostermedicin. Jag var men vad, vad beror det här på? Vad är det? Vad innebär innebörden av det som du eventuellt har hittat som är avvikande? Nej, men du får ta det med läkaren, jag bara. Eh, Okej. Okay. De kommer kalla dig. Jag bara, De kommer kalla mig. Så jag ska bara gå orolig. Ska jag inte åka dit nu? Bara, nej, men de kommer kalla dig. De kommer kalla dig. Jag har skickat till mig, så jag har pratat med dem. De kommer kalla dig. Och sen fick vi typ gå därifrån. Alltså, jag kunde inte andas. Jag bara. Men va? du vet, vad? Du vet, vad är det som händer? så jag var bara, nej jag måste få svar jag måste träffa någon annan läkare så jag försökte ringa runt, fick inte tid så jag bestäm, beslöt mig för att åka till akuten så jag och min svärmor åkte till akuten och jag vet inte hur många timmar vi satt men till slut fick vi komma in och träffa en läkare på gyn eller whatever och han kollade och han sa precis som henne jag kan inte hitta urinblåsan och njurarna ser på tog för stora ut och det är när man sitter där, man bara, men vad be, kan någon säga till mig vad det betyder? Vad, vad blir konsekvensen av det? Kan det växa till sig? Behöver vi göra någonting nu? Alltså, vad ska vi göra? Och till slut, jag kommer alltså kom att bara satt helt tyst. Och till slut hör jag bara honom säga, för jag var bara chock. Det var som att jag out, Jag var helt uppe i mitt eget huvud. Så hör jag honom säga, ja. Så det man nog får göra, det är att avbryta graviditeten. Jag bara, avbryta graviditeten? Jag, bara, jag kommer ihåg att jag, jag tittar inte ens på honom. Jag bara la huvudet åt sidan och så viskade jag till min svärmor. Vad menar han med att avbryta graviditeten? Vad betyder det? För barnet levde ju. Det var inte som att vi kom dit och det var så hjärtat slår inte, det har slutat funka. Utan det var så bara avbryta, vad fan snackar han om? Så vi gick ut och jag sa, okej. Okay. Han bara, så att, ja, men ni får vänta på den här tiden där ni ska bli kallade av fostermedicin i huddingen bara, okej, okay. okej. Okay. Åkte hem, ringde mina föräldrar. Mina, alltså jag har ju stor familj så alla bara slöts upp. Och jag kommer ihåg vi käckade middag. Och man bara gick in och ut och så här. Det var nästan. Man var bara, det var bara overkligt allting. Och då är det ibland när man får såna besked. Och så blir man rädd och så tänker man så här. Men vi kommer gå dit imorgon. Och kommer de säga att det kommer bli bra. För ofta så är det ju. Man, blir, man är nöjd och onöda liksom. Så när vi satt och pratade om det, och jag har en brorsa som är läkare. Vi pratade och pratade så här. Men vad, alltså, jag kommer ju aldrig döda mitt barn. Jag dör ju hellre själv än att jag skulle döda mitt barn. Eh, och så kom jag ihåg att jag bara grät. Jag bara, alltså, all, det finns inte på världskartan att jag skulle avbryta. För frågan är mig vad innebär avbryta grevet. Han bara men då, det är som en abort. En sen abort. Jag bara, sen abort. För fan, vi har gått över halva tiden. Det är liksom, det är, jag ser honom där inne och han simmar runt och snur. Jag såg honom göra volter idag. Hur kan man avbryta det, hur kan man bara, det gick inte ihop för mig, jag kunde inte greppa att det här kunde hända liksom. eh, Och sen dagen efter på morgonen så, jag bara, jag kan inte vänta på dem, jag måste ringa dem, de måste ge mig en tid idag. Så jag kom och kunde ringa dem, precis, alltså jag började ringa sju och så var jag så här, vi öppnar klockan 8 typ. Jag var okej, okay. så jag satt och väntade när klockan slog över till åtta, så ringde jag. Det är en kvinna som svarade. Jag bara, jag har fått det här, det har skickat en remiss till er. Jag kan inte vänta. Jag är vecka, alltså, 22. Vad ska jag vänta på? Halva tiden har gått. Jag behöver få svar idag. Vi behöver utreda det här. Jag tänker inte gå med den här ångesten och må dåligt så här. Det är ju fan... Man vill bara dö. Om vi har fått ett A-bok, kan du komma? Jag bara, jag kommer. Så vi bytte om och så åkte vi dit. och Så fick vi träffa en specialistläkare. Alltså han är ju säkert... Fantastiskt på hans jobb Men noll empati alltså du vet, Vilket man kanske kan förstå Han gjort det så jävla länge Men han var ju Jag bara Fuck off du vet. Det var ju första jag kände honom Så jag fick komma in Och så berättade han Och så tittade han Och han pratade ju också om att avbryta Som om det var liksom Vi ska käka glas i solen Jag bara Alla pratade om det här Som att det är liksom är A walk in the park Vadå? Alltså jag kunde inte förstå Och då var de så Okej okay, men vi kommer behöva göra Moderkaksprov Eller eh, fostervattenprov för att se. För att ibland om ett barn har utvecklat njurar på det här sättet- så kan det vara kromosomavvikelser. Och det är oftast det man kollar efter när man gör KUB testet Så då vill man bara kolla för att reda ut- okej, okay, vad kan ha orsakat det här? För ibland om pojkar har alltså, för stora njurar- så kan de växa till sig. Det är väldigt vanligt på pojkar. Så jag säger okej. Okay. Och du vet när man googlar saker- Oftast när man googlar så ser man, läser man bara hemskheter. Men det här läget var. Det kommer växa till sig. Det är ingen fara. Jag hittade inte en enda jävla sajt med. Du kommer få avbryta. Jag hittade bara Sunshine för första gången. Så jag var bara. Lyssna. Alla forum säger. När är en pojke? Det växer till sig. Det är ingen fara. Men då gjorde man det här provet. Och så tittade man på ultraljudet. De har andra ultraljud där på fosterdiagnos. Alltså på och så sa man att eh, det, det ser ut som systor. Det ser inte ens ut som njurar. Det ser ut som massa blås. Alltså systor har bildats vid njurarna. Och det är därför man inte kan hitta urinblåsan. För att det finns inget sätt att transportera liksom, ur, alltså vätskan som barnet sväljer. Och man kunde se att magen på min son också var uppsvälld av vätska. Och jag bara okej. Okay. Och de bara ah. ja. Och så började de prata om det här med att avbryta igen. Och jag gick hem och jag bara... Jag måste ha mer svar. Jag kan inte fatta det här beslutet. Jag tittar på Kevin. Hur ska vi fatta det här beslutet? Hur ska vi, vi kan inte bara... Okej, okay, då avbryter vi. Då dödar vi honom. Och så går vi vidare med våra liv och försöker skaffa en ny unghet. Så kan man inte. Hur ska, hur ska man möta det i livet sen? Hur vet man att man gör rätt val? Varför måste jag göra det här valet? Kan inte ni göra det valet? Ni som experter som då ser, vad är det ni ser... Se, säg vad ni ser och fatta beslutet i hur vi ska gå vidare. Nej, det landade ju på oss. Så till slut lyckades mina föräldrar boka en tid på i Uppsala, på Uppsala universitet, eh, universitetssjukhus, där vi fick träffa specialister. Och där var första gången som jag verkligen, eller som vi verkligen fick svar på vad det innebär, konsekvenser, allting. Och när man hade gjort den här utförliga undersökningen på hela fostret, då, sa, då konstaterade man ju att det här barnet har ingen njurar. Det här barnet har eh, bara systor. Och, och om barnet då skulle överleva till vecka 27 i min mage då skulle man kunna vänta på en njurtransplantation. Men det skulle innebära att först och främst att vi skulle bo på sjukhuset typ i två, tre år. För att, liksom, för att få kroppen att funka. Vilket jag kände, ja ah, men det kan jag göra för mitt barn. Det är inte en biggie att, att behöva göra det. Liksom. Men det som de sa också var i och med att det aldrig har funkat så när man blir gravid och sen när då när liksom barnet första veckorna så, så lever den ju av dig bara och sen till slut när den ska liksom börja utveckla andning och rörelse då släpper eh, fosterväggarna vatten och det kanske är 3 deciliter och de här 3 deciliterna, den här vätskan som liksom din det är som barnet ligger i släpper det är det som barnet sedan dricker och när barnet dricker det då kissar barnet och på så sätt bildas det mer och mer fostervatten och barnet behöver det här fostervattnet det är det som liksom håller fosterväggarna borta från barnet och det är en stark muskel så de behöver vattnet för att kunna röra sig där inne för att lära sig andas de lär ju sig att andas i vattnet de lär sig att röra kroppen rörelserna för att sedan kunna gå och använda armar så alltså hela liksom allt som de, förber de förbereder sig för hela livet där inne och i och med då att jag inte hade fostervatten och att det liksom började försvinna så berättade man att barnet kommer nog inte barnet kommer nog dö för att barnet kommer att klämmas av att det inte finns fostervatten för att det kommer liksom inte finnas någon rymd och det kommer också göra att barnet inte kommer kunna röra sig i magen. Vilket också kommer göra att den inte kommer kunna växa som den ska. Så den kommer få för korta armar, för korta ben. Liksom ett, och de är så mjuka i magen vid de här, alltså när de är här i den här liksom veckan. Att de skulle också få... Alltså du vet, ansiktet blir förstört. Alltså ingenting som kan skydda det här barnets kropp. Så, att det var så att om, den kommer, om han kommer att leva till vecka 27 så kommer han få att födas. Men han kommer inte att födas som ett normalt barn. Och det är om han överlever till vecka 27. Och så kom jag för min stor Cyra var med mig och hon ställde massa frågor som jag hade ställt hemma. För när man väl sitter där själv, man är bara är helt i chock. Man, man får fan knappt fram ett ord. Man vet inte, ska jag grå, du vet, hur ska jag ta mig igenom det här? Och så börjar man tänka på sig, okej, okay, ska jag föda Göran Chasen? Du vet, hur gör man det här? Och hur ska jag ens gå vidare från det här? Men efter vi hade varit i Uppsala och de var väldigt pedagogiska och, och förklarade väldigt bra att konsekvensen av att han inte då hade utvecklat njurar, vad det skulle innebära för honom om han ens skulle komma, födas och klara ens en förlossning. För så fort han skulle komma ut, då skulle han inte kunna andas och då skulle man bara... Ah. så vi ringde då till fostermedicin och så svarar han så sen så här, fick ni något annat svar där eller jag behöver vet du vad jag ringer dig för att tala om för dig att vi har bestämt oss att vi kommer att avbryta den här graviditeten för vi har ingen annan utväg än att avbryta den ja det förstår jag mm, okej okay. så bokade vi en tid vi skulle komma dit på det här var en fredag på måndag tror jag och träffa honom och kuratorn och liksom... Vi behövde ju skriva på papper för att ansöka från Socialstyrelsen att få avbryta trots att det var så här. Så det var så otroligt många steg. Först var det att, Först var det att få Informa alltså nyheten att säga: Okej, okay, ni kommer inte kunna följa graviteten. Sen så var det att man skulle fatta beslutet känslomässigt, komma överens och veta att: så här, Är min partner med? Är vi båda här? Man vill inte köra. Äh, du, så hela tiden känna in, känna in, känna in för att inte göra fel. Söka den här informationen för att kunna leva med beslutet. Och sen komma dit och skriva på papper. Alltså, jag hade ju magen. Alltså min mage var ju liksom. Den var pappen. Alltså, och så sitter man där. Och hos: Nu kommer det inte, kuratorn och bara, då är man bara, okej, okay, fyll bara på Fyll bara i, ja, fyll i Ja, hur känns det? Jag bara Jag tänker inte ens svara på den här frågan Jag är bara tyst Jag bara tittar på henne, och så bara tittar jag bort Jag, bara... jag har, har inget att säga till dig Jag vill inte ens sitta här inne Hon bara, Ja, hur har ni tänkt sen då? När han är född, vill ni liksom krimera Eller vad känner ni? Jag bara, alltså då tappade jag det Jag bara, vet du vad? Vad gör du? Jag bara, du för fan kurator, hur kan du prata med mig om hur jag ska kremera eller hur jag ska begrava mitt barn? När han fortfarande är i magen, vi kan inte ta den här diskussionen efter. Det går inte. Jag måste bestämma det nu, när han är i min mage, om jag ska bränna hans kropp eller om jag ska pröma. mina... vad Och hon bara, jag ber om ursäkt, jag ber om ursäkt. Jag bara, jag vill inte prata med dig om hur någonting av det här känns, okej? Okay? jag vill bara veta, vad är planen. hur ska jag gå vidare, när kommer jag få påbörja det här så att jag kan få komma vidare i mitt så att jag kan få gå igenom det som jag ska gå igenom, för att det som ni har förklarat för mig är att jag ska föda det här barnet det, det kan vara en 24 timmars förlossning av living hell kan vi bara get to the fucking point of this shit and move past it, och sen kan vi prata om hur det känns, för att du frågar mig hur det känns, vad tror du själv den du har gjort IVF oavsett blivit gravid och du förväntar dig att om 15 veckor ska du få ett barn och nu ska du begrava det här barnet. Frågar du mig hur det känns? Tycker du inte att det är en dum fråga? Ja, det var lite klumpigt. Ja, precis. Ja, men ni ska gå upp till Sverker och Han kommer ge er en vårdplan där uppe. Jag blir verkligen om ursäkt, Marquis. Jag bara, okej, okay, hej då. Gick ut därifrån, åker upp till honom och han bara, ja så ju fråga ni är här för jag ska fråga er om ni liksom, är det okej okay för oss att vi forskar på barnet jag bara, va? Jag vet inte här för att du ska prata med mig hur vidare du ska forska på mitt barn eller inte. För ingen ska forska på mitt barn. Det här är ingen jävla kyckling från Ica för 39,90 kronor kilo. Förstår du? Jag bara, ditt jobb, det får du göra på någon annans unge. Jag bara, att fråga mig det när jag sitter gravid med honom. det jag ska tänka att du ska skära i honom att han ska komma ut och vara död. Den är redan jobbig nog. Nej, du får inte forska på honom. Ge mig en vårdplan. Ja, jag kommer inte ge en vårdplan. Det ska kuratorn göra. Jag bara, asså, alltså, börjar koka där uppe. Jag bara, och det var nästan skönt. För då var det att man gick ur de här tunga känslorna. Och bara gick in i war. Let's vet. Så vi går tillbaka ner till henne. Och så knackar vi på honom. Så hon öppnar dörren. Kom in, kom in. Hur känns det? Gud. Jag bara, vi fick ingen vårdplan där uppe. Han skickar mig hit. Jag bara, nu räcker det. Slussa inte runt mig. Okej? Okay? Slussa inte runt mig här på sjukhuset. Bara ge mig en tid. Så jag kan få påbörja processen. Hon bara, ja det är ju liksom skulle börja. Och hon hade sånt där Snett skrivbord. Det som De har oftast på sjukhus. Man har ett hörn. Vet du hur jag menar? Och där satt hon. Och så vänder hon sig. Så ska hon vända sig mot datorn och kommer åt musen. Så skärmen tänds upp. Och på skärmen. tar har hon googlat på mig. Så skärmen är full av bilder på mig. Du vet säga Google när man går på bilder. Så jag bara, ser, jag bara ser mitt ansikte på hela skärmen. Jag bara. Vad sa du då? Alltså jag bara. bara och Kevin bara, och Kevin pratar med sin mamma samtidigt så han blir bara så han kan inte annat än att bara säga till sin mamma han bara den här kuratorn här sitter och de vill inte ge oss en läkartid så vi kan få påbörja avbrytandet utan hon sitter här och googlar jag bara, jag bara tittar på henne och hon bara tittar på mig, hon bara jag vill verkligen om ursäkt, jag bara det här är så sjukt integritetskränkande hon bara, det är så här att jag jag kände igen det. jag och, och så visste jag inte, liksom, är vi grannar eller vad jag sett det. Jag bara, ja ah, du googlar dina patienter som du känner igen. Du har träffat dem på bussen, då googlar du dem. Jag bara, ja ah. så Kevins mamma är kvar i telefon och hör henne. Så hon bara, ge henne telefonen. Ge henne, Blossom bara, ge henne telefonen. Så Kevin ger henne telefonen. Men för hon vet, jag är jävligt stark men jag hade ingenting att ge här. Hon var vet du vad? Ni har lovat mina barn att de ska få tid snabbt efter det här. Nu sitter du och pratar om att det är en beslutsprocess och socialtjänsten och torsdag och hit och dit och det kan ta upp i två veckor. Det ska inte ta en jävla två veckor. Hon bara, du ska inte sitta på din jävla arbetstid och googla på människor. Du ska göra ditt jävla jobb. Hon bara, mm. man hör bara, mm, mm, mm. sen lägger hon på, så börjar hon gråta. Jag ber om ursäkt. Jag ber verkligen bara, kolla på henne. Jag tror att jag ska gråta. Att jag tror jag ska synd om dig. Jag ska döda mitt barn så jag tycker synd om dig. För att du inte kan göra ditt jobb. Jag bara titta på henne. Jag bara, vet du vad? Du ska se till att det här beslutet från socialtjänsten sker idag. Den här veckan på onsdag, då ska jag komma hit och ta de första tabletterna. Och på fredag, då ska jag börja mitt avbrytande. Då ska förlossningen ske. Jävla, det är det som ni har lovat mig. Och det är det som kommer att hända. Jag skiter i beslutsprocesser. Jag skiter i hur någonting ser ut. Jag bara bryr mig om mig själv här. Och min man. Jag bara det här är det som ska hända. Ja, jag förstår om du vill göra en anmälan. Jag tänker inte göra en anmälan. Jag har talat om för det vad jag behöver av dig. Jag vill nu gå härifrån. Därifrån. Så gick Och Så ringer de mig på morgonen efter. Ja, nu har jag pratat med socialtjänststyrelsen. Socialstyrelsen jag. Och de kommer att kolla på det här idag. Så jag återkommer till dig under dagen. Inte ens två timmar. Inte ens två timmar tar det ring om mig. Nu har de godkänt. Aha, okej. Okay. Så när du sitter i skiten, för att du har gjort bort dig, där jag kan anmäla dig, då kan du vara skitsnabb. Men när det är jag som patient och människa och med den här medmänskligheten, då går det inte. Det är så som det är, fick jag då. Jag var bra. Vi ses på onsdag. Och sen fick jag komma dit på onsdag. Och. Uh, fy fan. Jag bara satt där och de... Oh man ser hur de börjar lägga upp tabletter. Ja, oh Vad var klockan? Var det morgon eller ja, var det här var förmiddag. Så det var jag, min svärmor och min man. Eh, och jag kunde på henne. Jag bara, kan inte ni ge mig en spruta? Kan jag inte få det här som jag ska ta som en spruta? om hon ner nej Marquise, det går inte. Man måste svälja dem. jobba med någonting annat. Ge mig dropp. Ge mig någonting där jag inte behöver svälja. Jag tycker det är jättejobbigt att jag ska behöva, du vet, Ta de här tabletterna. Och, och jag har ju väldigt mycket frågor så jag kommer ihåg när vi sitter där så frågar jag henne så här, okay, men så hur kommer barnet att dö? Kommer barnet känna smärta? alltså Hur går det till? Och då förklarade hon ju att barnet är ju fullt utvecklat men den har liksom, det är nu den bygger fett och kött de här senaste 15 veckorna. Eh, och limoden är ju en sån stark muskel. Så när man tar de här tabletterna som man tar när man gör den här bort, då slappnar limoden av. Och när limoden slappnar av, då, då liksom trycker den ihop sig. Den vill gå tillbaka. Och när, den liksom, när muskeln slappnar av och trycker, då kläms barnet till döds. Så då, då kläms den tills att hjärtat slutar slå. Och jag bara, okej. Okay. Okay. Sen var det bara att göra. Det var bara 3, 2, 1, boom, dricka. Och sen fick man åka hem. Och när jag åkte hem, då var det som att jag gick in i någon annan zone. Jag var liksom inte i graviditeten. Jag var inte i något av det. Så mina syskon var hemma. Jag kom ihåg... Jag tror Kevin gick till och med och jobbade. Och vi kolla film. Jag och mina syskon. Vi käkade glas, Vi bara garvade, drev, spelade spel. Och sen... Jag tror att när Marvins hjärta slutade slå... Det var, det var som att hela min själ kände det. Alltså, jag började kräkas... Alltså först började jag bara gråta, gråta Alltså jag bara grät och grät Och sen kräktes jag Alltså det här, De här 24 timmarna Det var som att min kropp var ett borrhus Alltså jag bara kräktes, kräktes Det var som att jag Jag kunde känna att han hade lämnat mig Att jag var själv Att jag inte längre var Hade den här känslan som jag hade när jag var gravid Han hade taxat ut Nu var det bara kroppen som skulle lämna Han var liksom inte kvar hos mig Och det var Alltså man Alltså Att gråta och kräkas Alltså rätt. Man vet inte ens vad man ska ta vägen. Man har inget tid och rum. Är det två timmar? Är det 24 timmar? Vad, vad har vi liksom för tids? Alltså, vart är jag? Alltså det var bara hur, hur kan det här hända mig? Det här är sånt som man ser på film. Och sen gråter man och sen så pausar man och dricker vatten. och sen. Kommer... Det, var så, det var så overkligt. Och till slut när jag hade typ kräkts i 24 timmar. Så min mamma bara, hon kom hem till mig. Hon bara, du måste få åka in nu. Du ska föda barn imorgon. Det är ingen lätt match. Det spelar ingen roll om barnet väger fyra eller ett kilo. Du behöver få dropp. Du behöver få stilla det här kräk. Du behöver få tillbaka energi. Så vi ringer in och så åker vi in. Jag, min mamma kör oss in och sen så åker hon hem och de ger mig dropp och de ger mig något lugnande så att jag bara kan få sova. Och sen klockan sex på morgonen så kommer mamma tillbaka till sjukhuset för hon var ju med under hela processen. Och då det man gör då, det är ju att nu ska man sätta igång själva förlossningen. Så då sätter man, kör man upp sådana här piller som man gör vaginalt för att liksom sätta igång. Alltså det tog mig 45 minuter. Alltså det, jag kunde inte för mitt liv föra in de här tabletterna. Alltså det gick inte. Alltså jag kom ihåg, de bara okej okay, du kan göra det. Och jag gick in på tå. Jag var där inne så jävla länge. Och till slut kom min mamma och hon bara jag, bara jag kan inte. Jag bara jag grät. Jag bara jag kan inte. Jag kan inte, jag kommer bara alltså lite som jag förklarar för dig med när man skulle göra själva IVF du vet man bara tänk om det här var min enda chans att jag bara skulle bli gravid på det här och sen nu ska jag bara, du vet och hela tiden gick ju tankarna alltså tänk om, tänk om, tänk om, tänk om det är fel tänk om man fel, men nu var jag ju ändå död det fanns inget liv kvar i magen men då ville man, ja, jag vet inte, det, det gick inte, och det slut min mamma bara, alltså hon, som hon skrek på mig ja. inne på tomba. lyssnar du på mig du måste ta de här tabletterna. Du måste ta dem nu. Okej? Okay? Vi måste sätta igång nu. Och hon var så bestämd. Men ändå med så mycket kärlek. Så jag var okej. Okay, jag kommer ihåg att jag darrade. att alltså jag bara satte mig på hög Och så bara tryckte jag upp dem. Och när man gör IVF in, efter insättningen. Då får man också sätta in tabletter. Som gör att det liksom ska bli rätt miljö där inne. som man hade gjort det. som man var ju rätt rutinerad. Och sen så sa de att det bästa är att du inte är alltså sängliggande. Så att du är upp och går upp och går. Och på den här avdelningen- där jag gjorde det här avbrytandet- där låg kvinnor som hade fött barn. förlöste mammor- som hade fått någon komplikation med att barnet- ändå mådde bra. Så på båda- rummen bredvid mig- hade jag nyblivna mammor. Där man hör barnet grå, vet Alltså så. Så jag kommer ihåg att min mamma- bara gick ut hon bara, lyssna. Det här är inte något som min dotter har valt att hon vill göra. Ni får flytta de här två mammorna- eller flytta min dotter längre ner i korridoren. Hon ska inte behöva- föda sitt döda barn och sen höra det här det, det är inte humant liksom och de bara, oh, självklart. För, ja självklart och så satte vi in och man fick bara sätta in såna här tabletter fyra, tre eller fyra gånger och sen så måste man vänta till dagen efter så det som var målet nu det var ju att få igång verkarna så so I was up and running fyra timmar walking. ner upp och ner upp och ner upp och ner upp och ner efter fyra timmar då satte man in igen eller om det var två timmar då satte man in igen upp och ner, upp och ner och efter andra gången, då började verkarna komma då kickade verkarna igång eh, och jag försökte gå upp och ner för att det liksom skulle sätta igång man ville att det ska börja blöda och det gjorde så jävla ont för fan alltså jag hade så mycket verkar, efter typ tre timmar av verkar, min mamma bara, nej men nu måste ni ge henne för man, när man föder så här då kan man ge så mycket smärtstillande alltså man kan ge hur mycket som helst för man behöver inte ta hänsyn till barnet eh, och eh, då kom en läkare in en, en barnmorska in, hon bara du måste ta det här eh, det här smärtstillande och då sätter de en spruta i limodetappen så att limodetappen kan slappna av och jag bara, okay. då var jag bara helt okej, okej, okej så de gjorde det, och efter de gjorde det så liksom försvann smärtan verkarna och så gick vi in till mitt rum igen och så satt vi och snackade lite jag tror jag käkade en frukt och sen så känner jag att jag måste gå på toa så säger jag till min mamma, min mamma har ett sju barn jag, bara, jag måste gå på toa mamma men jag, min, min, min hjärna har samtidigt varit här, jag har inte ens ätit på tre dygn jag bara, kräks, vad, vad ska jag gå på toa om min mamma bara, okay, men jag hämtar barnmorskan, kan hon vara med dig när du går på toa så jag bara, tänker på dem, ska skämta du med. hon ska vara där inne med mig när jag går på toa hon bara, jo men vänta, vänta jag bara, när jag kommer gå, så jag går in och så ska jag sätta mig, då kommer men hon bara, jag är med dig här inne, jag bara alltså det här är så abusive jag bara, okej, okay, okej, okay, absolut och när hon kommer in och sen kommer min mamma in efter och sen kommer Loreen in för hon var också där med oss och jag tittar på min mamma så insåg jag att jag någon gång har hört att när barnet kommer ut så känns det som att man vill gå på toa. Alltså den paniken som var i min kropp när jag inser att Marvin nu ska lämna mig att, det här inte ska, att han inte ska längre vara med mig och inte finnas med mig alltså jag var så rädd. Alltså jag kommer ihåg att jag bara. Jag bara skrek. Och så, alltså jag bara skrek att jag vill. Jag kommer ihåg att jag skrek bara förlåt, 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 förlåt. Upprepade gånger. Jag fick liksom inte ut något annat. Och han var ju. Han vägde typ 1,2 kilo. Så jag kunde ju känna när hans kropp åkte Alltså kunde När man föder stor ett fullvuxet barn. Då är det bara smärta. Men med honom var det inte smärta. Jag kunde bara känna armar, ben. Jag kunde känna axel, allting. Hur det åkte genom min kropp. Och jag kommer ihåg att jag bara. Jag bara, det enda jag fick ut var bara Förlåt, förlåt, förlåt Alltså jag ville att det skulle göra ont Jag ville att den fysiska smärtan Alltså det psykiska Skulle kopplas ihop med det Alltså jag ville att det skulle göra ont för mig Det kändes som att det skulle bli Lättare då, men det blev det ju såklart inte eh, Och sen så Jag kommer ihåg att jag tittade upp för jag ville söka min mammas blick och hon bara tittade rakt fram. Och jag tittar på Loreen och hon tittar bara rakt upp och tårarna bara rinner. Och jag var bara, hur kan det här ens hända mig? Hur, hur kan det här vara rättvist? Hur kan jag, kan jag inte bli gravid naturligt? Jag ska göra IVF, jag ska bli gravid. Och sen ska det bara förvänta mig liv, men det ska bli taget ifrån mig. Och så kommer han. Och, så, och det när man föder barn på det här sättet, då föder man ju i på toaletten. Så de lägger som en liten lå, alltså potta i toaletten så att barnet ska landa där i och det var nej äh, fan det var som att vara i döden men det, alltså, det var så det var så, nej, det var så mycket känslor jag kunde inte förstå för att jag var också lättad och det fick man också jättedåligt samvete för att man var man var så lättad men de frågor som hela tiden snurrar i huvudet var så här, varför Why? och jag är ändå rätt troende jag var så här, Why, vad ska det ge mig varför skulle vi behöva gå igenom alltså, vad han gjorde det alltså, didn't make sense förstår du eh, och sen kom jag ihåg att vi bara efter några timmar fick åka hem så de undersökte moderkakan och så att allt hade kommit ut och så gjorde man ultraljud och kollade så att allt såg bra ut i livmodern och sen fick man åka hem och jag kommer ihåg när jag kom hem och man bara gick runt där och bara nio timmars förlossning- och så kommer man hem och man bara lämnar honom där. Vi bara lämnade honom där. Till vem? Vem bara lämnar sitt barn så där. Alltså det gör man ju inte. Det var jättejättekonstigt. Jättejättekonstigt. Jätte Hela den upplevelsen. Men- idag- så inser jag ju- hur mycket- Alltså, han är med mig varje dag, självklart i tankarna och sådär. Men den personen som jag har blivit efter det eh, och hur jag lever mitt liv, eh, alltså, det förändrade mig så enormt. Fast alltså, inte negativt. Jag blev inte bitter eller missunsam eller liksom jag blev så otroligt tacksam livet. Alltså det, det är som jag lärde mig av det, jag älskar, jag älskar att ta kontroll. Och här kunde jag inte göra någonting. Inga pengar kunde rädda honom. Inga, alltså, ingen framgång. Inga, alltså, inget kunde påverka. Alltså, det blev, man blev så human, mänsklig på ett sånt konstigt sätt. Så att, alltså, han fick mig att se livet på ett sätt som jag vet inte om jag hade gjort det om jag inte hade gått igenom det som jag hade gått igenom. I mitt äktenskap med min man, i vänskapsrelationer, var egentligen viktigt. Vi är ju alla olika, och det, men det han bara... Han har gett mig så mycket insikter. Och han är liksom med mig varje dag. Hur jag ser på mina barn. Vilken förälder jag vill vara till de barnen som jag har fått idag. Alltså så. Så att det... Det, det kanske låter konstigt att säga när man har förlorat sitt barn. Men ur något så hemskt och så otroligt negativt. Så har det kommit så otroligt mycket positiva saker. Det, man tror inte det när man är där och då. Och jag kommer ihåg att många... Eller när folk, jag berättade öppet om det här efter att jag hade honom och jag gick in i min andra IVF-resa och frågor som jag får är också så här, hur långt efter gjorde du din andra IVF och hur långt efter blev du gravid med Liora och jag kommer ihåg att de på kliniken tyckte att Marquise, vi tycker du ska sörja och jag var bara, vet du vad, det här är en sorg som jag kommer bära med mig hela livet, det här är inte något som kommer att fejda. Det är en om om ens hus brinner ner- så sörjer man det, sen kan man gå vidare. Men det här är något som man bär med sig. Alltså vissa dagar så- så, så kan jag vara lycklig- för de stunder som ändå var få. Att vet när man fick reda på- att man var gravid, Ultra, alltså, kubben- första ultraljudet när man såg honom. Alltså då kan man bara vara lycklig åt det. Och sen ibland kan jag kolla på mina barn- som jag har idag, och så kan jag tänka- så, fan, under vem han hade varit- Undrar vilken person. Hade han liknat Leora eller dig, Hade han varit lika framåt som de båda är? Alltså, och då är det ju en sorg. Att man inte har fått uppleva när man börjar rä räkna hur gammal han skulle ha varit idag. Alltså sådana saker. Så att, sorg är ju något som vi bär med oss hela livet. Och speciellt tror jag. Alltså om en äldre person dör. That's what you expect. Det är det vi går mot men... När du förväntar dig liv och liv tas ifrån dig. Alltså det, det är så konstig känsla. Man blir gravid, man bygger upp magen, växer, man känner alla sparkar. All den här fantastiska connection som man får med sitt barn. Och sen bara, ja ah, okej. Okay. När jag åkte hem själv, jag kommer ihåg att det var en av de tuffaste sakerna. Att jag bara åkte hem. Bara, ja ah, okej. Okay. Ska inte ta med oss om. Jag tittade ju inte på honom. Jag vågade inte titta för att jag... För jag visste att jag skulle vilja ha barn när jag skulle bli för rädd. Sen hade jag tur med mig att jag har en sån fantastisk mamma. Så hon tvättade ju hans kropp. Och sen tog hon bilder på honom. När han låg i en säng. Men också när hon höll i honom tog hon liksom bilder. Och när jag födde. Jag hade född och Chadej var amen, lite mer än ett halvår. Då frågade hon. Eh, då berättade hon att hon hade de här bilderna. Och sa att när ni är redo för att titta på dem så har jag dem. Eh, och till och med då när, man liksom fick titta, när vi åkte hem till Västerås till henne och var med henne och pappa. Och jag kommer ihåg när vi kollade på de bilderna på honom. Han var så likadant rätt. Och så man kunde se likheten med de barnen som man hade. då. Till och med då kom jag ihåg på bilres, i bildresan hem att vi var så här. Att man började tvivla på om man hade gjort rätt. Tänk om man hade kunnat överleva. Tänk om vi hade kunnat gjort någonting så han hade fått kunna vara här med oss. Det där kommer jag tror man leva med hela livet. Tacksamheten för det som man har fått, men också sorgen, förtvivlan och känslan att känslan gjorde vi rätt.
1: Det kommer man ju bära med sig hela 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 livet. Mm. Du har lyssnat på den andra delen av Marquis IVF-berättelse. Den provrörsbefruktade vägen till graviditet. Del tre släpps nästa vecka. Tack så mycket. inte Någon såg mig ut.
2: Det här är som på film. Jag var okej. Okay. Så hon duscher mig argen ah, på. Vill du ha balsam? Jag bara, men snälla mamma, vi måste åka in. Ja, så kommer vi ut. Jag, hon torkar mig med handduk och allting. Alltså man är liksom 34. Vad händer?
1: Frågor eller funderingar, så hör gärna av dig till vass tunga på Instagram. Det är vass tunga, ett och samma ord. Tack för att du har lyssnat.